0: Las viñas están en pleno apogeo y en puntos de nuestra geografía ya han comenzado las labores de poda en verde. Por estas fechas en Rioja la Jalavesa están con el trabajo de espergura, técnica que consiste en eliminar parte de la vegetación de la cepa para concentrar todo el potencial de crecimiento y el óptimo desarrollo de los brotes con racimo. Del estado de las viñas, asuntos de actualidad del sector vitivinícola, vamos a hablar con nuestro asesor técnico viticultor eh, y en viticultura, Beñat Granado. Segundo, beñat. Ah, bueno, ahí, una... bueno, ¿en qué momento están las viñas en nuestra tierra? Digo, nuestra tierra Rioja La Besa y las tres denominaciones de origen de Chacolí y, y algo de inafarroa sí. también.
1: <risa> pues estamos ahora mismo en plena explosión, de... han crecido mucho con la llegada de la primavera y iniciando incluso la floración. Uh -huh. que, hablando un poco en el ámbito general de herría digamos, eh, pues eso. En mi chacolía, alguna variedad temprana, si alguna florecilla suelta, uh -huh. pero eso, por ejemplo, en la zona de Navarra, variedades tempranas como la Chardonnay, como puse la Chardonnay, pues están en floración, casi en plena floración. Uh -huh. O sea, ya esto ya ha cogido ritmo y, <risa> y se ha puesto ya la primavera a
0: tope. Este punto lo hago para a gente en de eh, que sea ajena al ámbito, pero sí, las eh, las viñas florecen, digo, porque igual les puede sorprender a la gente también, ¿no? Pero florecen, por algo luego sí, hay un fruto, ¿no?
1: Sí, eso es. Florece y encima se le llama, al momento de plena floración, se le llama el estrellado. Por, uh -huh. la, por la forma que coge cuando se le cae todo el capuchón y están todos los estambres al aire, uh -huh. esa coge como un se le llama estrellado. Uh -huh. Y es curioso, sí. Cada gente que igual no ha podido o no desconoce, pues se le puede hacer curioso la floración de la bixi. Sí. Uh
0: -huh. El año pasado tuvimos unos pequeños sustos de riesgos de heladas, de primeras horas de la mañana, eh, y este año, sin embargo, la situación, bueno, pues es lo que tiene el clima, ¿no? Eh, <ríe> y el cielo. Eh, ha habido un golpe de calor que no sé si... Eh, en este caso se ha afectado también a la viña, si, 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 si de repente se han desparramado y han crecido en exceso, sí. tú nos contarás un poco, Beñat.
1: Pues mira, eh, haciendo el símil o comparándonos al año pasado, ¿no? uh -huh. eh, eh, tuvimos una salida del invierno, digamos, bueno, sí, tanto en, en este caso sí que ha habido diferencia, en, en el, digamos, a las 3 de noviembre de, de Chacolí ha habido, se parecía al año pasado, que hubo algún episodio así de clima, clima templado, febrero-marzo, uh -huh. Entonces dio que brotase la viña y empezase a moverse y había, claro, ha brotado bastan, bastante temprano, entonces había como ese riesgo otra vez de que claro. un frío todavía en marzo-abril o pues se hiciera el daño de lavas que, que, produjo, que, que produjo el año pasado. Pero mira, hemos tenido suerte y hemos librado. Había algún daño puntual, alguna cosilla pues sí que ha habido, ¿no? Porque tuvimos en abril para un poco, para contestarizarnos, ¿no? Que a veces nos olvidamos rápido. Sí. En abril nos entraron dos borrascas frías del norte. Uh -huh. Una de inicios de, de abril y la otra, digamos, justo creo que fue la Semana Santa, pues la semana uh -huh. después o más o menos por ahí.
0: Tú de hecho, en partes de, Francia, en partes de Francia ya hubo, ¿no? Eh, eso bueno, en, en Francia se repitió, exactamente se repitió el de esquema de, a... la, bueno, de, esas, es. de esas velas o ¿no? candelas eh, nocturnas, ¿no? Sí, eso, es. Uh -huh.
1: eso es. En este caso, en Río Jalavesa no hubo nada de eso porque, a diferencia de, los, de las de Mesías de Chacolí, en Río Jalavesa veníamos de un episodio de una salida de invierno más fría uh -huh. y o se estaba acumulando mucho retraso en la brotación. Se dio que, pues si hubiese habido una helada o no, pues que no había, hubo helada, pero al no haber estar brotado, pues en la viña tiene sus mecanismos de protección, digamos, uh -huh. esos eh, de previos de brotado, entonces la yema no se vio afectada por alguna cosa, pero nada. Uh -huh. Entonces libró. Y luego, como decías, los episodios de calor.
2: Y golpe, como ¿no? de repente, ha
1: todo lo contrario. Mm, pasa abril, esas dos borrascas, esa, pues acumuló agua a la viña, tanto en digamos, una zona costera del Chacolí, como en Río Jalavesa, buenas uh -huh. acumulaciones de agua y que eso es bueno, eso es, eso es bueno. Sí. Y nos plantamos en mayo y todos sabemos lo que nos ha pasado hace dos semanas. Ha hecho un calor uh -huh. increíble. Y eso, pues, en, digamos, en Chacolí, que se ha podido ver, digamos, la, el cultivo. Sí. Con esos fríos y un poco descompensados en una heterogeneidad en la brotación, o sea, había viñas muy avanzadas, otras no, o dentro de la viña, pues distintos ritmos en brotación, uh -huh. pero en Río Jalaves a, a la vez venía todo con un más o menos 15 días de retraso, y de repente, con 15 días, este episodio de dos semanas, de un montón de calor, incluso nos hemos llegado a poner casi en floración, o como decíamos en Navarra, los chardones, pues poco a poco, pues de repente se han equilibrado las fechas, en 15 días uh -huh. creciendo los pámpanos pues de caso de estar recién brotados con 2, 3, 4 centímetros a encontrarnos eh, parcelas, incluso que se están despuntando uh -huh. ha crecido una barbaridad ya.
0: Eh, Esto eh, pone en merma que tenemos ya que se activan lo que es las labores de espergura, ¿no? que ya han comenzado en Rijolavesa, creo, ¿no?
1: Eso es y eso, eso es unido un poco a la labor cultural, que es la espergura, ¿no? La poda en verde, uh -huh. que es, digamos, que es aquello que hablábamos en invierno, ¿no? De podar, de elegir las yemas, la carga, la distribución en la cepa, pues volver como volver a elegir eso. O sea, dejar las yemas seleccionadas, volver a podar, pues eso es la poda en verde en este caso, la poda en seco en invierno y la poda en verde ahora en primavera. Eso es. También ha venido unos problemillas, que al venir tan rápido ahora, la vegetación pues la labor la, la pues bueno, se ha visto un poco atropellada y está la gente un poco, digamos, pues eso, atropellada por la carga de trabajo que está suponiendo este crecimiento tan grande con la, con la labor de espergura. Uh -huh. Entonces, pues ahí está un poco, ahora la gente, pues bueno, a tope en espergurando, escardando, poda en verde, pues, con los distintos nombres que le llaman. Uh
0: -huh. En cada zona tiene su nombre, sí. <risa> <risa> es así. Eh, eh, ¿Pero en qué consiste, más o menos, digo, para que los aquellos que no mm, entiendan un poco la terminología, sí. en qué, que, porque luego está también, eh, más adelante, vendrá ya lo que es la, el desnite, que es Eso otra es. poda en verde distinta, ¿no?
1: Eso es. Esta poda en verde se trata de lo siguiente. Nosotros en invierno, como os decía, ¿no? en podamos los distintos tipos de poda, ¿no? Que los que hablamos, cual fuera, uh -huh. pues el engullo, uh -huh. el, el o el vaso, eh, lo que hacíamos era, eh, más o menos, dejar a la planta con un número de yemas determinado, que serían las yemas que van a brotar y nos van a marcar la producción que vamos a tener. Viene la primavera, la planta, como, digamos, tiene una estructura de madera y tiene un unos años y digamos, uh -huh. que nos encontramos que hay yemas que están latentes, yemas digamos que son laterales, yemas que pueden estar en el tronco y esas con la primavera y con la llegada de la luz y las temperaturas también brotan, que son más yemas que las que nosotros dejamos en invierno. Uh -huh. Entonces la poda en verde se trata es de eliminar todas esas yemas que no vienen de las aquellas que nosotros dejamos elegidas con la poda en seco o la poda de invierno pues con eso que conseguimos conseguimos dos, equilibrar la planta, equilibrar la producción, equilibrar la masa vegetal y con todos estos galos de equilibrios pues mejorar la planta para, pues bueno, para que capte la luz, para que se aire, para que fructifique bien, pues para que tenga un desarrollo óptimo.
0: ¿Puede ser lo más similar a capar los tomates?
1: acapar los tomates, la similitud sería
0: desnitar Desnitar, por eso, bien, vale. Eso es para que quede más claro para, también para aquellos que bueno, sepan lo que es capar o, o, bueno, quitar los chupones, a veces ¿no? Hay,
1: hay gente que capar los tomates le llama desnitar
0: también. ¿eh? También, sí, sí, por eso que hay zonas que depende de zonas, sí, de, de nuestra geografía. Bueno, ha venido un poco todo de golpe. No sé si en las denominaciones de origen de Chacolí también eh, esto se ha notado o, o se ha acelerado también ya ese trabajo.
1: Sí, 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 también se ha... Se, eh, a diferencia de la Rioja mesa que venía con retraso, en, en el Chacolío por ejemplo, venía, digamos, con cierto adelanto incluso, uh -huh. entonces la labor de la espergura o la poda en verde se ha venido haciendo más tempranamente o más o menos, pues eso, desde la segunda quincena a finales de abril, pues ya se, se ha podido hacer y se ha venido haciendo. Lo que pasa es que ahora, otra vez, pues igual con el calor, pues ha crecido todo y... Pero bueno, ahí sí que ha habido un poco más de normalidad, entonces no se ha visto a la gente tal vez tan, tan agobiada. Agobiada, el ¿no? Uh -huh. sí, eso es.
0: Porque luego además hasta esta época también se aplican tratamientos, ¿no? Sobre las viñas. Es es. Sobre a eso, su ¿no?
1: vez, con la llegada de la primavera, a veces suele iniciar con, con, las, digamos, con la subida de las temperaturas medias, se inicia la, también la campaña de tratamientos, ¿no? Ese control fitosanitario de, de plagas e enfermedades de la VIV. Habitualmente en el Chacolí estaríamos hablando de que se inicia a finales de abril, más o menos, según el año, esto no estamos hablando sí. de un calendario concreto, más o menos se inicia por esas fechas, y luego también en función de la climatología, que en este caso el golpe de calor y este episodio de 15 días de buen tiempo, pues facilita y ayuda a que el control fitosanitario sea más más llevadero, digamos, uh -huh. y en Reja la habitualmente se comienza más tarde, se suele poner... ...como fecha, pues por esas temperaturas medias y demás... ...y el crecimiento de la vid... ...que se, se suele iniciar para San Isidro... O sea, por ese... ...entonces hay también, pues digamos que... ...ya se ha empezado... ...más o menos la semana pasada o así... ...o la anterior más o menos... ...pero ahí también han empezado con el, con el control fitosanitario. Uh
0: -huh. eh, próxima labor... ...es ese desnite que decíamos antes... Eh, ...que ¿Estamos es... De... ...tiende más hace sí. junio, ¿no? ...por lo general...
1: Normalmente, para cuando se termina la, la escarda o la poda en verde, bueno, es pergura, tiene un montón de nombres. Sí, sí, sí cada eh... en cada zona y a veces
0: va por valles <risa> también esto. Sí, sí, sí. <risa>
1: eh, acto seguido se inicia, o incluso se hace a la vez muchas veces, por aprovechar, vale. es nada más de quitar esos nietos, esos brotes anticipados laterales uh -huh. del entorno del racimo, uh -huh. para que aquel racimo pues, crezca más aireado y tal. Entonces suele ser, uno va detrás del otro.
0: Bien un trabajo honesto como se dice, de una vez que empieza la temporada, de eh, la sabia sí. empezaba a brotar ya esto no es un bala hasta septiembre-octubre, eh, que es eh, el golpe importante. Bueno, esta semana se ha dado a conocer eh, en, en La Guardia, en Rioja-La mesa eh, bueno, una serie de estrategias para adaptar los viñedos al cambio climático, eh, que son resultados de trabajos que han hecho en viñedos de Euskadi, de la Rioja, de Navarra, del Pirineo Atlántico francés, eh, y eh, bueno, o sea, un, bueno, es un trabajo que se llama un proyecto que se denomina Bitisat, y si te parece bien conocemos los efectos más notables sobre la piña debido al cambio climático que nos lo cuenta Ana Aizpuru, que es investigadora de NAICER y la que, bueno, líder de, de este proyecto eh,
2: Lo que ocurre es que como tenemos mayores temperaturas, el ciclo se acorta y entonces la maduración de la uva ocurre en un periodo más cálido y eso es lo que afecta un poco luego a la calidad final. ¿no? Ese sería un poco el efecto que tenemos sobre, sobre la uva, pero tampoco hay que olvidar que puede haber un efecto sobre el medio ambiente porque... Mmm, con eventos de lluvia más extremos que se ven con el cambio climático, lo que ocurre es que hay mucho mayor riesgo de erosión y de pérdidas de suelo, porque los suelos eh, normalmente suelen estar desnudos a no ser que sea la hilera del viñedo. ¿no? Entonces lo que estamos probando con este proyecto es diferentes tipos de cubiertas vegetales que cubran ese suelo y de este modo tratar de, de evitar ese riesgo de erosión que hemos medido y realmente pues, se reduce bastante la erosión de esta manera. Lo que pasa que eso tiene unas consecuencias también sobre la producción, el crecimiento que hay que evaluar para que luego los viticultores puedan tomar las mejores decisiones que no tienen por qué ser iguales ni en todas las parcelas ni, ni en todas las zonas, ¿no? Es dotarles de información para tomar la mejor decisión.
0: Bueno, un apunte, pero complicado, ¿no?, de procesarlo todo, ¿no?, porque hay… Sí,
2: creo, sí, ha hablado de
1: muchas cosas,
0: sí. Muchas cosas, pues ahí está lo de las cubiertas vegetales, ¿no?, que, bueno, que también se está dando importancia no solo en el ámbito de la viña, sino también de, de la huerta en general, ¿eh? Sí,
1: sí, porque, a ver, sí que se está viendo realmente que tiene más beneficio que perjuicio. Uh -huh. que, o sea, tradicionalmente, se, sobre todo en climas más secos, que podemos hablar en este caso, en la, en la viticultura en la Rioja Alavesa, ahí sí que tenemos la, la costumbre, o se tiene la costumbre tradicionalmente de labrar las viñas, no dejar ningún, ningún tipo de cubierta vegetal, que básicamente estamos hablando de no dejar un tipo de hierba que compita con la vid, uh -huh.
0: con las
1: cepas del, de la viña, ¿no? Pero siempre se optado por labrar mucho y tal. ¿Qué tiene eso? Pues sí, que la viña es una planta de secano, aguanta mejor el verano sin lluvias, pero como bien hemos oído a Ana, ¿no? Pues que de esas lluvias, ¿qué ocurre? que ocurre? Que se erosiona. Perdemos tierra. Son sea, fuertes torrentes,
0: ¿no? Cuando hay un trom una tromba trom de agua, ¿no? Se iba por delante... La, la
1: imagen que tenemos también asociada a ese tipo de cultivos. Uh -huh. Entonces, ¿qué? cada vez hay una tendencia más creciente a utilizar cubiertas vegetales. Eh, ¿Para qué? No únicamente, en primer lugar, para la erosión y demás, vale. Pero únicamente, no únicamente por eso, sino se está viendo también que genera un beneficio en el viñedo. Se genera un beneficio en muchos sentidos. Uh -huh. No únicamente en, el, en la sujeción de la tierra de cultivo, como bien dice, de la tierra arable, sino también de, de que es cobijo para la fauna y flora silvestre, eh, retiene la humedad, eh, controla el vigor de la planta, o sea, y eso es lo que estaban estudiando, entre otras cosas, eh, en el dentro de este proyecto de
0: que Es muy amplio, además, en el que también se toca... To mucho,
1: sí, se toca uh, sí, mucho. Sí, el retraso de
0: la, focha de, la po de la fecha de la poda también, ¿no? hay sí,
1: aquello comentamos, creo que la última vez que hablamos sí. de poda, y han presentado los resultados esta semana, como bien dices, y sí se ve... Eh, han, sí que han comentado que han podido llevarlo a cabo como la han... O sea, uno fue, han sido dos años, que el primero fue el 20 con la pandemia y tal, pues han decidido, yo creo que, bueno, un poco no seguir con los datos más allá y solo contienen datos del año pasado por uh -huh. el momento, del 21 y obviamente es que sí que se sido una influencia... Sí han... ¿no? Han comentado que sí que había una influencia en aquellas viñas podadas en diciembre uh -huh. o podadas en la última luna de primavera Estábamos hablando de finales de marzo, primeros días de abril, o sea, sí. casi son 120 días de diferencia, tres meses de diferencia, que luego eso sí, durante el ciclo sí ha habido diferencias de retraso, de más tarde, esa podada más tarde que la poda antes. Uh -huh. Entonces, temprano para sacar conclusiones, pero bueno, pues oye, pues, si, si siguen trabajando y demás, pues oye... Uh -huh. eh, Siempre será enriquecedor para todo el sector. Bueno, pero está
0: bien que el sector tenga el conocimiento de estos pequeños avances, otras pequeñas puntualizaciones, ¿no? Para ver hacia dónde se puede ir o, dónde, o, o, o lo que se puede hacer es. y ir poco eso a poco, es. ¿no? Y adelantarnos un tiene, poquito a poco.
1: Eso es. La, porque la, el objetivo del, del grupo de trabajo de Bitisad es la adaptación al cambio climático uh -huh. y cómo se puede ir en ese ámbito tan grande que hablábamos de, o que ha comentado ya, de Ana, ¿no? Uh -huh. Que todo eso es de tantas cosas diversas en las que se puede adaptar o intentar adaptar. ¿no? Uh -huh.
0: Aquellos que estén interesados pueden seguir también el perfil de Twitter de Bitisad, en el que bueno eh, suelen colgar a, bueno a menudo también, ¿no? Esos trabajos está que están realizando, ¿no? Y está bastante sí. activo y está bastante bien, digo, pero bueno para aquellos que te puedan tener interés y, y, y quieran eh, seguirlo también. Y, y bueno, eh, la primera semana de junio también eh, la guardia es referente porque cita Vitivinícola con EcoWine 2022, ¿no? Eh, en Me imagino que será un punto importante de juntar gentes del sector y también de confrontar ideas en cuanto al mundo de lo que es la, la viña en ecológico, ¿no?
1: Eso es. Eh, va a haber una, este congreso de Cowine 2022, que en este caso, en esta edición, le toca organizarlo al maker uh -huh. por eso va a ser en la Guardia, y va, en principio, cuando menos a nivel nacional, incluso, yo creo que algo internacional, eh, va a ser un congreso en el que se va a juntar bastante gente interesante de, para gente a la que nos gusta oír, uh -huh. que son gente que pueden aportar su visión y demás en cuanto a la viticultura ecológica y que siempre suele ser un punto de unión para nosotros, los, digamos, viticultores o asesores en viticultura, de juntarnos con colegas de profesión y demás, porque suelen ser, pues bueno, suelen ser interesante por los foros de debate y demás que se suelen crear y, uh -huh. bueno, siempre está... Siempre se saca algo positivo, habitualmente, de este tipo de congresos y jornadas.
0: Perfecto. ECOWINE 2022, 1, 2 y 3 de junio, en La Guardia. Está organizado este año por NAKER en colaboración con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y también el, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. Pues un punto de referencia interesante. Bueno, Beñat, eh, ya por las temporadas en las que estamos del Urbisía, junio acabamos la temporada, me imagino que ya por septiembre, octubre... Eh, bueno, haremos otro repaso de cómo viene la vendimia, ¿no?
1: Sí. En, en septiembre octubre, podremos hablar de, de cómo ha ido la campaña ¿no? y esa recta final. Si o no había un susto por el camino
0: de... en verano y esas cosas. meteorológicas. Es.
1: Esperemos que no, joder. Esperemos que no, espere no, no, no. Que siempre es, eh, ya hemos pasado las heladas, ese primer miedo. Ahora, bueno, inclemencias climáticas puede haber, mmm, porque no tenemos control sobre ellas. Uh -huh. Pero sí, en principio… Séptimo octubre teníamos que estar estaremos me imagino eh, vendimia vendimiando o casi vinificando en algunos sitios pero bueno uh -huh. se podrá hablar un poco del primer resumen de lo que es el, la de lo que sea la uh -huh. campaña y, y a ver qué nos encontramos uh -huh. porque el, el trabajo después se ve reflejado en la calidad de los productos que cada vez son mejores.
0: Bueno, los primeros trabajos de Vendimia, por lo general, suelen ser en tierras navarras, con las uvas blancas, es. o sea que ya veremos a ver cómo sale ello. Granada, Renato, asesor técnico vitícola, gracias por acercarnos y facilitarnos un poco y entender más el mundo de las viñas y también del vino. Es que recasco, agur. Es, es que
1: diga, agur.